0: Здравствуйте, друзья, с вами редакция портала OneTile.ru, меня зовут Артур Байкиров, со мной мои коллеги Владимир Малахов и Александр Наченков, и мы постарались сделать сейчас так, чтобы наши выпуски не отставали от текущих актуальных новостей и смогли ему передать все то, что нас интересует, о чем мы хотим поговорить на самой интересной темы из мира IT, ну и, собственно, мы подготовили небольшую подборочку, хотим в режиме живого диалога обсудить между собой, делиться ваш, нашими мыслями с вами. Так что, друзья, мы надеемся, что вам все понравится, и мы будем ходить все чаще и чаще. Спасибо. А, ну, и, наверное, начнем мы первую тему. Это будет все-таки, наверное, все-таки, знаете, самое такое далекое, это вот э, из мира того, что... хотела бы, наверное, первое, о чем поговорить, это немножко, ну, такой неподтвержденной информации, ну и в целом, собственно, ребята... Сами понимаете, у нас сейчас портал очень полон всякими такими типа утечками, типа неподтвержденной инфой постоянными слухами о Surface Phone и прочих там кодовых именах. Ну и Если уж говорить про Surface Phone, то, наверное, стоит упомянуть еще и вот этот планшетик, или смартфончик, уже непонятно, что конкретно, от Dell, который представляли как минимум, была утечка некоторое время назад э, проект э, под названием Dell Stack, э, в принципе подразумевал ровно все то же самое, что и мы хотели увидеть в Surface-фонах. Подключаем к станции, видим поддержку iOS 8.6 приложений, э, круто клево молодежно, но не вышедшая. Видимо, если я правильно понимаю, как по политический политики. Было что-то вроде мы представляем он, Surface Phone качестве образца и добавляем разные проекты э, для наших oem в виде DELA и HP для того, чтобы была целая линейка. Сейчас мы видим такой же принцип в отношении VR. Ну, мы об этом говорили уже. Но проект не вышел и, видимо, не выйдет из-за Intel. Спасибо тебе, Intel, большое. Нет,
1: нет, нет. Смотри, там немножко другая история была. Они, не планировали, они планировали делать этот смартфон, который изначально, даже когда появились первые концепты, никто не понял, что это был не Microsoft, а вот Dell, они планировали его делать не на атоме. это самое интересное, они его планировали как раз э, сделать на э, кабилейке, на мобильных кабилейках, и хотели туда поставить полноценный x86 процессор, который бы крутился на полноценный э, x86 Windows 10 Mobile, к не очень понятно, где бы они ее взяли, потому что, она, хотя она разрабатывается, но вроде бы как Microsoft ее не лицензирует. По крайней мере, информация о лицензировании этой версии нет. И они хотели туда запихнуть полноценный лэптопный процессор. Не очень понятно, как бы они решали проблему с тепловыделением и как они решали бы проблему с толщиной, потому что они так. На концептах нарисовали красивый, очень тонкий, какой-то мега -плоский. А, смартфон, но на практике им нужно было бы туда впихнуть и полноценный, ну, такой, да, пускай мобильный, но все-таки не, не, не спроектированный не для смартфонов процессор, и, во-вторых, решить проблему с тепловыделением.
0: А, знаешь, Саш, в принципе, я вспоминаю почему-то первые подвижки Intel в этой практике. Помнишь, еще поколение Мурфилд, по-моему, когда... А Intel представил вот эти lg-vid, фиг знает какой номер, и там такие были толстенные смартфоны с супергигантским там экраном. И тогда, вроде как, Intel что-то показал, все что-то походили, а потом поняли, что вот как бы с таким тепловыделением по смартфону выпустить невозможно. И вот э, в этой вот сфере возможно то же самое. Вроде как. был да, вот такой. Ну, мы нарисовали, мы поняли, что мы не сможем впихнуть в этот корпус такой э, процессор, но ну, окей. Мы его, короче, утопим. Ну, либо вариант еще один такой, ну, который, правда, скорее всего, но ну, не реализуемый в силу того, что просто супер дорогой смартфон получается. Мы берем, вставляем туда кабелей. Окей. Ну, естественно, ставим причем, опять же, очень жирный смартфон получится. Опять же, очень толстый, очень большой в силу того, что нужно еще и батарейку ставить, то большую. И ставим туда не только кабелей, пускай, естественно, самый маленький, да, из пол... ТДП, но и какой-нибудь аксессуар, чтобы во время режима смартфона он там обрабатывал ARM а во время режима док обрабатывался уже вот этим x86 а там уже можно забить на тепловыделение там уже можно включить резко вентилятор какой-нибудь, который прямо из смартфона начнет дуть и что-нибудь такое ну я как-то вот так вот вижу эту картинку
1: но в любом случае, они, да, они либо отменили его, либо проект был заморожен. Это неизвестно. Я так понимаю, его планировалось выпустить в начале следующего года или, по крайней мере, представить это весной 2017-го. Видимо, этого не будет. Но проект заморожен и остановлен. Поэтому... Видимо, еще один проект, который не состоялся Есть предположение, что еще одной причиной По которой они могли отказаться от его разработки стала, Стал анонс, произошедший тогда же HP Elite X3 Который вписался в, ровно в ту же нишу В которую они планировали представить стэк Потому что и стэк должен был стать устройством Для преимущественно корпоративного сектора С возможностью замены планшета, ноутбука единым устройством. И тут же, чуть-чуть до выпуска вот этого DEL, HP представляет собственную экосистему X3 из док-станции в форме ноутбука, из поддержки Continuum, да, без X86, но при этом решает эту проблему через, через облачную виртуализацию собственную службу Workspace. Поэтому, в принципе, они попали в ту самую нишу, в которую целилась Dell с этим проектом.
0: Uh, скажи, а ты действительно веришь, что соответственно, Microsoft, uh, сам Microsoft не делится там, ну, вот, uh, возможными идеями с этими партнерами, и HP не делился с Dell, и Dell с HP. Мне кажется, они с друг другом общаются на уровне того, что, ребята, окей, там, там с Windows там, все очень плохо, давайте-ка мы нибудь что придумаем, чтобы всем все было хорошо. И сидят за столом такие три директоры, условно, ну, я очень конечно, смешно, 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 смеха ради говорят, конечно, и давай думать, как, какой придумать смартфон.
1: <свят> <свят> ну, это вопрос, веры. Я не знаю. Вопрос, как принимаются решения в таких компаниях, мы вряд ли узнаем, потому что это, мы даже не знаем, был, насколько далеко Dell продвинулся в разработке этого смартфона, что ли, это дальше каких-то концептов и бумаги, или это был чисто такой умозрительный проект, один из утекших, попавших там в руки энтузиастов.
0: Знаешь, мне сейчас такое чувство, что, в принципе, такие решения принимаются на уровне, как общаются с а, на, тем... Подразделения российские Microsoft с а, вот, такими, как мы, да, сидят, там, 10 маркетологов, один пиарщик, и давай с нами общаться на таком же уровне. Ничего не знают, но в целом нормально. Ладно, <свят> <свят> больная тема. <свят> Давайте-ка мы вернемся немножко в примерно эту же степь, э, э, уже ближе к реальности, на самом деле, прозвучал на этой неделе или прошлой неделе, я точно не помню, подскажите, а, Слух о том, что возможно включение эмуляции x86 на ARM планшетах. Собственно, я сначала немножко в стороночку отойду. От реальной а, как бы новости. Подобная вещь, как ни странно, уже существует. Windows RT планшеты, когда они столкнулись с тем фактом, что у них нет приложений, а, но ну, они нашли лазейку, видел jailbreak и возможности запускать.. А, а, перекомпилированные через под ARM из-за исходников стандартных под 86, тогда они перекомпилировали старый, древний, прям ужасно сыпающийся пылью э, виртуальную <свот> машину к Ему, короче, ну, ты, ты понял, о чем я говорю, которая позволяла запускать x86-приложения прямо в пределах Windows-платформы. То есть многие могли вспомнить, еще там, года три назад эти новости были, народ запускал там какие-нибудь третьи герои э, прямо на арти планшетах которые при этом то есть, чисто под x86 были сделаны. Соответственно, народ так пытался исправлять э, недостаток приложений на своих э, устройствах. То есть Microsoft, который уж точно понимает, как все устроено в 86, обладает большим штатом, обладает ну, полностью документацией по своей же системе, и которая в принципе в принципе, ей не тяжело сделать эмулятор. А, другое дело, что в пределах RT-планшетов понятно, зачем запускать полноценные приложения X86, потому что ну, это компьютеры, которые просто обладают ну, не теми процессорами. Ну а зачем на смартфонах опять же ставить планшеты, э, ставить знаете, поддержку X86-приложения опять же для континуума, Окей, okay. кто тот самый юзер, который будет пользоваться этим Continuum, пользоваться этими X86 приложениями, Everyday? Я могу представить, зачем я буду пользоваться таким, да, я согласен, мне на работе такое требуется, но, но это такой редкий случай. По-моему, до сих пор на нашем сайте мы сами тоже думаем, под кого это все делается. Неужели корпоративный сектор настолько может сильно кормить компанию, что можно буквально такие супер узко специальные вещи творить, переформатируя всю операционную систему.
1: Не, ну ничего же не переформатируется, просто отрезается сектор потребительского рынка и выпускается операционка для. Ну или, по крайней мере, разрабатывается какая-то отдельная функция для узкого круга пользователей. Мы же цифры не видим, по сути, как, насколько Windows 10 Mobile сейчас распространяется или не распространяется именно среди крупного бизнеса. Появляются какие-то отдельные новости, правительство такой-то стороны переходит на Lumi или какие-то правоохранительные органы другой стороны начинают внедрение смартфонов и планшетов там, на управлении Windows 10, но мы не понимаем какие-то какие-то доходы и а, как это работает. Видимо, здесь они видят больше перспектив, но мы это уже много раз обсуждали. А, насколько Continuum, в принципе, будет с x86, с поддержкой x86-приложений популярен, сложно сказать, но очевидно, что именно среди пользователей Continuum сегодня вот это ограничение, невозможность запуска x86-приложений, это серьезное ограничение. И, это, и для этих пользователей, которые уже пользуются сегодня этой технологией, Возможность запуска любых приложений прямо на смартфоне, это если будет не каким-то, ну, не революцией, но по крайней мере существенным преимуществом, которое устранит необходимость использования всех этих средств виртуализации на основе ну, того же Workspace, HP, Sytrix и других каких-то технологий, которые им приходится арендовать. Это все эти, теперь все эти корпоративные приложения, корпоративная экосистема может уместиться у вас в смартфоне, так что вам не нужно э, париться с какими-то сторонними сервисами. Но это будет, наверное, для именно для этого корпоративного сектора будет интересно. Насколько это будет интересно рядовым пользователям нам с вами, ну, здесь сложно сказать. Скорее всего, это останется именно прерогативой э, людей, которым это нужно по работе.
0: Я пытаюсь все-таки немножко подбить Влада, чтобы он тоже поучаствовал в нашем диалоге, поскольку ну, как-то очень странно, что мы вдвоем говорим, потому что на а, Ну, я, наверное, с тобой соглашусь. В принципе, все это уже на, давно на поверхности. Мы все это об этом говорили много раз, да, но, конечно, глупо обсуждать на самом деле вот отчасти корпоративный сегмент. Мы понимаем, что там он не очень интересен. А, если так подумать, существует очень много новостей, к примеру, которые мы не публикуем, которые относятся исключительно к корпоративному сектору, Северному, там, не знаю, там, серверным подразделением, не знаю, с Microsoft, да, который относится к каким-то динамикам и прочее, но просто банально для нас ровно ничего. А, знаете, это все печально, искренне могу сказать. А, ну, давайте
1: попробуем. Ну, смотрите, смотри, здесь еще одна была новость интересная в том, что тот же HP, который выпустил Elite X3, готовят новый смартфон для потребительского сектора. И, скорее всего, мы его увидим уже в следующем году, в начале следующего года. И здесь будет интересно посмотреть, как они будут позиционировать этот смартфон по сравнению с Elite X3. То есть, очевидно, это будет тот же самый Elite X3, как-то переделанный под консюмера консюмерский сектор. И как они будут это позиционировать, какие они сценарии предложат. Будет там континум или его не будет вообще. Э, то есть, будет ли выпилена там поддержка на корню. Будет ли там э, какая-то какие-то сценарии использования. Вот, и, то есть, с HP Elite 3, вот все видеоролики и рекламные, которые до сих пор публикуются десятками, вся рекламная кампания она нацелена на то, что вы с помощью этого устройства форм фактора там, 3 в одном можете оптимизировать свою работу. Вот это рабочее пространство, что весь все ваши документооборот, все ваши вся ваша информация хранится в одном устройстве, вы мобильны, вы можете приходите на работу, подключаете к док-станции. Вот у вас ваш компьютер с вами всегда вы перемещаетесь, он у вас в кармане. А вот вам док-станция в виде ноутбука, вот вам подключение к внешнему экрану. Как они будут позиционировать? консюмерское устройство. Вот именно интересно посмотреть, насколько они смогут переориентировать эти функции. Или же они выпустят полностью аналог какой-то Lumi, такого middle с Windows 10 Mobile. Тогда не очень понятно, зачем они вообще разрабатывают такое устройство, когда оно, очевидно, не будет пользоваться каким-то большим спросом.
2: Ну, ты знаешь, Саш, мне кажется, что вот консюмерская версия HP и x 3 будет менее бизнес ориентированный, да, это понятно. За счет того, что, возможно, там не будет поддержки Continuum. Потому что, ну, простому юзеру она не особо-то и нужна. И, возможно, само устройство будет меньше по размерам. Потому что 6 дюймов это, ну, лопата. Я, конечно, понимаю, что сейчас это модно, но все же. И, наверное, все же там улучшит камеру, потому что, да, камера VHP light elite x3. Не такая уж и плохая, но можно же лучше.
1: Вот, ну, посмотрим. Это будет интересно, по крайней мере, понять, как они, как они будут позиционировать вообще этот новый девайс.
0: Знаете, кстати, вот, не знаю, мысли вслух, опять же, поперли. Я вот думал, несколько. некоторое время назад. Мы, когда мы обсуждали Deption, да, в принципе, давнишняя, это была новость об истории. Все это заключалось в том, что создается отдельная вот некая закрытая песочница, которая будет крутиться экосистема, ну там не господи, ну окружение Андроида, и которое, соответственно, иногда будет обращаться соответственно приложения, которые запускаются для Android, соответственно, ну и там крутятся они вроде что выводя нам картинку, условно говоря, из-за внутреннего там за засарения вот этой внутренней там отдельной песочницы Android, засоряется все устройство и работает будет плохо, ну соответственно Возможно ли исходить не из принципа того, что а, там, в отдельной куче лежит Android, а все остальное винда, да. А, а исходить из того, что есть okay, рынок, который построен вокруг Android. Там 95 чуть ли не процентов, или 90%, да, там занимает Android. Надо принять, это факт, да. А, почему бы не Microsoft сделать не резкий твист, и. Окей, okay, вот есть Android. Мы впиливаем в отдельную песочницу винду. И в случае чего, соответственно, наше приложение Microsoft с нужной API как раз обращается вот в эту песочницу. Ну, а мы же не криворунки разработчики, как из Google, да? У нас там все будет нормально, засоряться не будет ничего.
2: Пожалуйста. А, то есть ты...
0: Обрат... Обратный ход такой сделай, соответственно. Да, мы будем еще одним android разработчикам, ну, у которого будет дополнительные API, которые будут... Если что, используйте UVP, и, соответственно, у нас будут работать И Android приложение, и UVP приложение, и все хорошо будет, соответственно. То есть больше Android, и меньше винды в самом устройстве. Это понятно, да. Но. Зато оно будет работать, как э, хотят пользователи изначально от Android-устройства. И без всяких ожиданий и дополнительных Сборок э, винды.
2: Вот как-то так, да. Но ты знаешь, это выглядит как будто вот тебе Android устройство и там э, винда в виртуалке. С а, отдельной песочницей, ну, грубо говоря, с отдельным виртуальным жестким диском, который гадит именно туда, и в случае чего это легко можно почистить. Но это как-то странно.
0: Но зато у тебя нет нехватки приложений, ты, в принципе, если любишь какие-то приложения от винды, ты и пользуешься ими. А, ты, в принципе, Поскольку я думаю, что Microsoft нормально все это сделает, ты пользуешься, в принципе, всеми сервисами Microsoft, которые тебе там нравятся, в принципе, скорее всего, с точки зрения технической ты получаешь именно то устройство, которое и видел раньше в Windows-устройствах, боже мой, ну а что не так тогда, окей, да, ну смотри, это как взять, купить любой смартфон, сейчас текущий на Андроиде, и поставить сервисы Microsoft. Они хотят, чтобы ты пользовался сервисами Microsoft без зависимости от того, на какой ты платформе находишься. Я думаю, если у Надел есть текущая задача им популяризовать сервисы, тогда ну, почему бы нет, условно говоря. Да? Это, естественно, мои мысли вслух, вообще низкую Артур,
1: Артур, все изобретено до нас. Некоторое время назад уже была публикация патента Самсунга, который ну, патенты, да, даже не концепт, где они рассказывали, о... показывали смартфон, работающий одновременно под управлением двух операционных систем. Там должна была быть возможность даже перемещения файлов между двумя операционками. На, концеп... на концептах в патенте у них это выглядело примерно так, что ты мог одновременно вывести чуть ли не две операционные системы на экран, и перетаскивать между ними даже, ну и Windows, да, и Android, ты мог перетаскивать между ними даже файлы дрэг-н-дропом да, и переключаться между ними на лету, вот там, условно говоря, как в двух окнах у тебя могли быть запущены две операционки. То есть такие идеи, они на самом деле витают, но воплотятся ли они в какие-то конкретные устройства пока, рано говорить, наверное.
0: Нет, ну а вот сама мысль о том, что окей, представим себе, что вы купите новый смартфон, представим себе, что у нас все равно все-таки или Surface Phone, и вам проще, что прямо скажут, ребята, окей, да. Представьте, все-таки здесь, в этом смартфоне, ну там 70% все-таки уже занимает Android, ну там где-то три как раз занимает винда. Вы будете вот с этим согласны, с таким положением, чтобы у вас больше не было проблем с поддержкой приложений и какой-то там ну, вообще в целом вы не чувствовали себя каким-то ущербным пользователем смартфона по сравнению с теми ребятами, которые купили себе новый Samsung и все у них окей.
1: Это вопрос? Или это провокация? Именно
0: так, это вопрос.
1: Смотря. Опять же, зависит от всего от сценариев использования. В основе лежит то, для чего ты используешь смартфон? и будет ли, я не уверен, сейчас я не уверен, есть ли э, у Windows, как у мобильной системы, э, будущее для такого пользователя, как, которому нужны много игрушек, которые выходят каждый день, э, 100-500 вариантов проигрывателя от э, платных-бесплатных, которыми заполнен Store, есть ли, и нужна ли такому пользователю Windows 10 Mobile, который начинает ориентироваться на серьезных ребят, для которых важна продуктивность в работе, вот, быстрая мобильность и возможность работы с рабочими сервисами? Нужно, нужно ли им это? Или это действительно совершенно разные два измерения, которые уже не будут пересекаться, и одно со временем уйдет полностью к андроиду, другое уйдет со временем больше к мобайлу, и мы увидим такую дифференциацию по назначению.
0: Ну как-то совсем все грустно. Кстати говоря, если вы хотите немножко вот, э, позитива, э, <с over> не позитивного, негатива, скажем так, в эту всю нотку. Э, если внимательно посмотреть, в принципе, мы всегда все говорим о том, что мы всегда все говорим в категориях того, что там в штуках, в штуках подчеркиваю, там Android занял там 90% рынка или что-то такое подобное. да. Суть заключается в том, что если мы говорим о деньгах, в которых, в принципе, Microsoft все меряет, то рынок прибыли на мобильном рынке, он состоит на 90% не из Android, а да из Evo. Ровно 90%. Все остальное там как-то делит между собой. Там чуть-чуть Huawei, чуть-чуть всякие опа, всякие китайские производители они там занимают еще чуть-чуть ли не 5% а остальное делят как-то прям совсем по мизеру, по мизеру. Остальные производители, либо зачастую находясь в убытках. Какая-нибудь LG в убытках, HTC в убытках. в а, принципе, там, про несчастные и бедные шарпы я уж вообще молчу, которую совсем там, не знаю, не знают, кому продаться по пятый раз. А, ну, в общем, поймите правильно, да, наверное, все-таки в виде одновременно маленькую долю физической ну, штучном эквиваленте и, наверное, в виде постоянного убыток, точки зрения штук, Microsoft, наверное, все-таки отчасти, может быть, и правильно сделала шаг, видя, что, возможно, смартфон, смартфон, на, корпора... смартфон на корпоративное направление дает хоть какие-то деньги. Другое дело, что ли корпоративщики дальше покупать э, без развивающегося функционала смартфона? Ну, я не знаю, конечно.
1: Да, почему без развивающегося функционала? Без покемонов? на платформе, это не то самое, что без развивающегося функционала. Как раз Windows 10 Mobile в этом направлении отлично себя чувствует. Redstone 2, ну, Creators Update для Windows 10 Mobile, весь про континуум, весь про какие-то узкоспециализированные нововведения, которые должны улучшить вот именно работу вот тому самому корпоративному сектору. Сама операционка как раз развивается, и я бы не сказал, что она плохо развивается. А Store и вопрос о о приложениях, то, мне кажется, для этих людей стоит вопрос в том, будет ли их компания разрабатывать приложения. Им, им же не нужно, по сути, вот эти консюмерские приложения. Им нужно, чтобы их работодатель разработал под эти платформы, под их платформу приложения, с которым они смогут работать, подключаться к их внутренним сервисом и так далее. А это уже решение, принимаемое внутри каждой отдельной компании.
0: Ты правильную оговорочку сделал, потому что я сейчас наверное такой узкий юзеркейс, конечно, приведу. Вчера я писал статью для корпоративной газеты нашей, Коля, я уже занимаюсь там, в том числе и этим. И я вот писал про систему внутренней Систему технической поддержки И ее интеграция текущая У нас, соответственно, платформа называется Etilium На базе они нас может быть, кто-нибудь знает, соответственно И, соответственно, директор по IT наш Ну, прямо мне сказал, сказал, что рабочие Которые на выезде постоянно находятся Для них будут там приложения мобильные Но приложение мобильное, естественно, будет основываться На андроиде, просто потому что Так же дешевле И, соответственно, вот как бы так То
1: есть,
0: Монально зачастую из-за дешевизны устройств а, происходит интеграция вот Смотри, Android, тому же самое.
1: Э, строго говоря, Linux намного дешевле, чем внедрение э, Windows Server. Ну, в большинстве случаев. Но тем не менее это не делает Windows Server убыточным направлением, если мы говорим о, о каком-то корпоративном направлении. Вы можете обойтись в крупной компании без AD всей этой большой сложной системы, но вы, тем не менее, хотите домены виндусовские иметь в своей корпорации. Хотя вы можете поставить и Linux, и решения от других производителей.
2: Нет, Саш, погоди, Артур говорит о мобильных устройствах, ты говоришь о Windows Нет, я привожу,
1: привожу примеры из как бы, другой области, потому что если мы отходим от консюмерских исключительно сценариев использования покемонов на смартфоне, то мы говорим о том, почему корпорации принимают решение внедрять иногда более дорогие продукты, чем они а экономить на том, на чем они бы могли сэкономить. Почему Linux не вытеснил полностью тот же Windows сервер?
0: Да, вот секундочку, буквально ворусь, а дальше продолжишь. Более да, того, что... Заходи физически, хотя и Linux там занимает там, 95% опять же серверов, да, это все понятно, все. А, другое дело, что если мы опять же считаем выручки уже, да, и прибыли, наверное, да, Windows Server, если я не ошибаюсь, ну, занимает 60% серверного рынка, просто потому что он стоит денег, Linux стоит 0. а Linux берет за техподдержку, а Windows берет и за техподдержку, и за лицензии одновременно, соответственно. Ну, окей, ребята, так получается выгоднее. Ну вот как-то так, я согласен с этим, наверное. М ну да, наверное, я с тобой соглашусь в этом плане, соглашусь. Другое дело, что, понимаешь, мы не можем видеть все картины э, по вот этим смартфонам и в корпоративном рынке, поскольку ну никто не считает отдельно корпоративный рынок мобильных устройств, в отличие от просто корпоративного рынка серверов, к примеру. Так бы, возможно, было бы... Спокойно мы бы приводили бы статистику о том, что Microsoft занял там, 95% корпоративного рынка смартфонов и успешно движется дальнейшим целям там подразделение мобильной аэропорпортуют о прибыли, всем все хорошо, супер-дупер и прочее. Это да. Ну ладно, давайте кому побежим дальше. Я думаю, что многие из нас получили вчера. Сегодня пишется, кстати, подкаст от 6 ноября, вчера был 25-е, для многих это день авансов, у меня в том числе даже. А как вы знаете, вчера была Черная Пятница, шутки про то, что пятница Черная была лучшим подарком для Арбинзона. Мы оставим сторонки, конечно. Ну, в общем, это тот день, когда все говорят, соответственно, что выгодно что-то купить действительно ли что-то выгодно купить или нет. Вот, наверное, хотел бы к этой теме прийти. Я вчера ничего не покупал, но сегодня уже с утра не выдержал и купил себе райсов of и рубашку на Алиэкспрессе. Но это фигня война, наверное. Вот как вы думаете, Саша, Влад, наверное, больше сначала хотят спросить Влада, действительно ли стоит ли покупать на каких распродажах или все-таки это та ерундистика, которую придумали в том числе мои коллеги по маркетингу П.Р.
2: Ну, смотри, а... У российских ритейлеров покупать не стоит, потому что в интернете уже давно гуляют картинки про то, как за неделю накидывается цена, потом делается типа скидка, типа скидка, потому что все равно цена получается выше первоначальной, либо равна первоначальной. Смысла покупать тогда нет. Другое дело покупать в онлайн-магазинах, например, игровых. Таких как, ну, тот же Steam Потому что там очень неплохие скидки В данный момент идут Либо тот же Алиэкспресс Ну, от Алиэкспресса тоже спорно Потому что не так давно читал про исследование Проведенное а, не так, ну, Скидки были Ко дню так называемого холостяка То есть 11-11 И По факту нормальных скидок там было Очень мало, процентов 10 от всего то есть, либо скидки до первоначальной цены с завышением, либо просто завышение цены. То есть, вроде скидка есть, но, но нет. Наоборот. И, да нет, черная пятница не для России, короче. Вот мое мнение.
1: Саша? Ну, я соглашусь скорее с Ладом, что... Нет, если мы говорим про Microsoft, то тут все печально получилось, потому что.
2: Как везде, э, Microsoft.
1: У... Нет, как э, во многих областях нашей стране, потому что те устройства, которые могли бы, скидки, на которые могли бы привлечь покупателей на Surface. Ну, на планшеты Surface, там, на Surface Book, еще на какие-то такие премиум-устройства, не поставляются в Россию официально, и, соответственно, весь Microsoft Store наполнен 10% скидками на какие-то понятные ноутбуки, скидки действительно низкие. А какие -то, наверное, какие-то предложения, то, что касается игр для Xbox, для игр которые от Microsoft Studios, продающиеся в Windows Store, наверное, эти предложения были наиболее интересными. В офис там 365 были, были скидки на подписку. Наверное, эти, эти предложения были наиболее интересными. А то, что касается техники, к сожалению, ну, я просто... да, смартфоны те же самые, которые могли бы получить хорошую скидку. А тот же EliteX3, который еще даже не вышел у нас на момент записи этого подкаста. Это прошло совершенно мимо, и устройство, которое, наверное, аудитории нашего сайта могли быть наиболее интересны, просто отсу либо отсутствуют вообще в наличии, либо скидок не получили. Поэтому в этом смысле это разочарование, но ну, а в том, что касается интернет-магазинов и э, Стима, ну да, там конечно, примерно так, как Влад все и сказал.
0: Ну, наверное, все-таки пора переходить к последним почти что темам, хотя для странной вообще вещь получается. Мне показалось, что мы пишемся довольно-таки мало, а оказывается уже 40 минут, корпоративный сектор буквально засасывает на 20 минут. Окей, поговорим про такую тему, которая всплыла буквально вчера. Это новость о том, что Microsoft разрабатывает новый язык дизайна, который сейчас идет под кодом который идет в взамен Modern Design Language 2, который соответственно пришел взамен на Modern Design Language, который раньше именовался Metro, который в свою очередь пришел на замену <связанную> дизайна под названием В Вообще, Microsoft любит экспериментировать с этими дизайнами, но если прихода не знаю, XP это было просто квадратики, после до прихода визды это было что-то прозрачное, очень прозрачное, там, не знаю, больше прозрачности и богу прозрачности. С приходом восьмерки все стало очень квадратное, очень черно-белое, и, в принципе, с чем мы живем. С десяткой все стало очень гамбургерное. Гамбургерное меню и прочие такие фичи, которые пришли к нам из... -за Android-устройств, я бы не сказал бы, что это лучшее идеальное решение, которое принял Microsoft, но, наверное, оно позволило, позволило привнести унификацию на самом деле на устройство, чтобы выкатить десятку эм, ну с адекватным дизайном, я бы сказал бы так, э, который был бы, смотрелся плюс-минус на всех устройствах э, единообразно. Другое дело, что он на момент релиза да, даже ну, не принимался всеми так, как надо, соответственно, да, соответственно, ну, как бы так сказать он был не идеален. Поэтому его сейчас нужно явно допилить. В какую сторону сейчас может пойти Microsoft, чтобы изменить э, дизайн и приложений и чтобы он, соответственно, э, смотрелся адекватно на старых устройствах, на новых устройствах? Я откровенно даже сказать не могу. Потому что отчасти мне кажется, что текущий дизайнерский язык, он как бы так сказать, он довольно далек от тех вещей, которые мы видим в э, устройствах от Apple и устройствах от Andro для Android и, что, и поэтому он немножко тупиковый, я сказал, то есть он он как он как Россия в своем пути идет, я бы так сказал. Да, мы можем сказать, что э, у Apple был, тоже случилось в свое время Крен, они резко ушли в этот плоский дизайн У андроида точно такая же специфика есть Я листаю сейчас свое android устройство Я вижу, что на самом деле ну, там 9 из 10 приложений выглядит примерно как Есть некий а, значок Такой ну, просто значок Он такой квадратненький Наверное, по большей части это из-за MIUI Но не суть важна Например, дубльгиз смотрю Зеленый значок Больше никакого другого цвета, кроме зеленого нет И в что-то белое в принципе, это де-факто прям дизайн Как у Винды То есть белый значок посередине И так почти что у всех У мессенджера фейсбука, у ватсапа там, У нибудь там, не знаю, вконтакта тоже самое У шазама, господи, все стали делать Примерно так же, как э, Когда-то случилось у виндафона
2: Не-не-не, Но... Артур, это именно у тебя Из-за маюай, потому что Я сейчас смотрю на свой Android Телефон, и все значки разные Просто все разные Twitter, так, ребят, да? Твиттер квадратный, слаг вот решеточка, Play Market, сумочка и все в таком духе. Нету так, я, я
1: сейчас ворвусь, потому что мне кажется, обсуждение иконок это совсем не то, а, про что весь разговор. Серьезно. Иконки это лишь часть. И я бы не сказал, что это большая часть. Я вообще я большой противник метро интерфейса, я должен сказать. Это то, как раз вещи, которые мне категорически не нравится, и не нравилось, и когда оно появилось, и мне никогда не привлекал этот плоский, упрощенный, строгий дизайн. А, если вернуться к тому, откуда все это пошло, я напомню. Microsoft в 2000-е годы, я очень люблю разные экскурсы в историю, вот в начале 2000-х годов, когда Microsoft еще до разработки Виста занимался проектом Longhorn, который потом так, перерос в Висту, они проектировали дизайн, который э, вокруг того, что он должен был быть эстетически богатым, насыщенным, приятным. Там было миллионы концептов, сделаны тысячи кар красивейших картинок, которые должны были, которые до сих пор смотрятся очень классно, где в центре user experience находится и интерфейса находится вот то, что мы называем объем. Ну условно говоря, это тени, это переходы, это разные анимации, э -э -э, довольно разнообразные по цветовой гамме картинка потом висти это немножко все я бы сказал стало попримитивнее но Виста, она по-прежнему с айру который был представлен вистик он по-прежнему основывался на даже не на прозрачности я бы сказал а именно на объеме а,
0: Vista... саш быстренько буквально референс сделаю пойми правильно к моменту релиза уже висты Vista... Многие дизайнеры, в принципе, наверное, четко и прямо сказали, что это откровенно цыганский дизайн, это как с малиным пиджаком в 90-х ходить. Окей, многим нравится, но извини, это какое-то школьническое отношение, откровенно сказать. Это плохо, это некрасиво, и человек, Очень красиво. Это ужасно, это ужасно.
1: Это отлично.
0: Ладно, продолжай,
1: больше не Артур, это отлично, просто потому что если ты зайдешь в старые ветки, где обсуждается дизайн Windows 8, когда начал, начали выкатывать Windows 8, ты увидишь весь орб пользователей, которые кричат, как, как было все красиво и как уродливо все стало. И это делало не столько привычки, потому что Windows... Ну, там, да, Windows 7, он, наверное, был одной из самых популярных операционных систем. Но... Даже тот же Apple, он шел долгое время по этому направлению. Тот Саш, я понимаю, я понимаю это Саш, это... просто
0: я работаю с графикой, и я понимаю, что текущие, текущие, подчеркнувшись, дизайнерские, просто... дизайнерские а, направления и тренды диктуют то, что мы должны идти к плоскому дизайну, слабые градиенты, возможно, небольшие элементы теней, небольшие. Страшно очень. далеко
1: а... пыляни от народа.
0: Ну, я понимаю, но это все впереди паровоза, я согласен Я понимаю, что народ, конечно, любит побогаче Я понимаю это, да, но, блин, это же и стремота, Прям полнейшая Это как, занижен... это как заниженная графики, приора Это как красные макасины. боже мой это... графика, а -а -а. Которая,
1: Как планировалось использовать 3D графику прямо в операционной системе это были прекрасные, красивые концепты, от которых э, все тащились. Когда начали выкатывать метр, сначала э, в седьмом Windows Phone, потом это, начали э, тащить в операционку Windows 8, и получился какой-то Франкенштейн из Aero из Aero и нового метр интерфейса, потом это начали тащить вот в Windows Phone 8, потом Windows 10, где сделали все-таки большой откат назад в каких-то элементах, и если Windows 8, он был все-таки разделен на два мира, да? вот метр интерфейс почти не пересекался с десктопом, и это были два разных параллельных и один больше все-таки отсылал к аэро другой был больше про метр теперь мы окончательно получили какого-то франкен монстра заметь что мы получаем в первом же анонсе вот этого неона мых microsoft хочет добавить анимации microsoft хочет сделать интерфейс красивее богаче то что хотят получить пользователи они а усколобы дизайнеры и я двумя руками за Потому что мне откровенно не нравится то, что я вижу у себя на экране монитора и смартфона. Это плоско, это строго, это вгоняет в депрессию. Минималистичный стиль он не для всех, я вообще почитатель барокко. Так что я двумя руками за. Если это тебе отчасти вернет а, как бы объем и красоту того, что мы имели в Висте, что мы имели в семерке, я только за.
0: Тут сейчас должен быть мой рев кита, потому что ну это будет ужасно откровенно. Ну зачем идти семимильными шагами к плоскому дизайну, который дает дополнительный функционал, который все это унифицирует, а потом, соответственно, обратно, давайте-ка мы вернем вам там 3D Flow, всякие аэро,
1: переливашки и прочее. Отлично, ну. давайте. я я буду только рад. Боже, я руками забуду.
0: Это будет плохо. Я понимаю, что нужно действительно. Вот они, например, ввели тени а, у окон. Это было супер. Я согласен э, то время, когда. Э, ну, в принципе, это реально красиво. Тени это была супер идея. Прям не знаю, это Надел или сказал, или не Наделло, но, в принципе, они реально это конечно, скоммуниздили у Apple, и я прям соглашусь двумя руками. В да?
1: чем здесь Наделла окна появились в Windows 20. Я, я говорю
0: про тени, которые. Вот сейчас у меня реально отображаются хорошо. Тени. От, от, а, ну, Откроем несколько охон. Да они там...
1: еще были, эти тени. Они еще в Они в сейчас концепта. стали выглядеть хорошо. Да они там выглядели отлично, Артур.
0: Нет, сейчас они стали выглядеть прям идеально.
1: Давайте не ну, будем ну, спорить на уровне. Ну, окей, я драйф. считаю, я что я могу нравится?
0: обсуждать вкусовщину и задавать свое мнение. А по поводу, коты ты обычный пользователь, не работающий с графикой, ну, ну, давай, давай 3 d Flow аэроглаз и прочие семерошные штуки, и сиди на 50%, как обычно, потому что обновление не хочешь ставить потому что у тебя пиратка ультимейт <laughs> просто есть типа, типичная картина но, на самом деле пользователя когда а, не знаю какой-то школьник скачивает себе windows 7 ультимейт а у него ну потому что это же самая крутая сборка вы что ребята а, потому что ему не нравится вот этот плоский дизайн потому что он хочет переливы и ну, все-таки это Ребят, это это прошлый век, откровенно. Мы, если хотим иметь какой-то интегрированный функционал, чтобы у нас нормально шли EVP, чтобы все бы это было в системе, то мы обязаны прийти к чему-то однообразному. И я не вижу здесь а, даже какого-то места короче, для того, понимаю, чтобы здесь, оно а... шло обратно. Слушай, из
1: Артур, посмотри. А, спор как бы... ну, Тут вопрос о вкусах. В конечном итоге. Конечно, кому-то нравятся квартиры, отделанные золотом, а кому-то нравятся квартиры с голыми стенами и Малевичем. Но это разные лайфстайлы, разные вкусы, я не вижу здесь ну, предмета для спора. Microsoft на себя уже понадеялась, когда выкатила Windows Phone 7, потом она понадеялась на себя, когда она выкатила Windows Phone 8, она на себя много надеется, когда выкатывает EVP. Фактически эти вещи пока, давайте говорить честно, пока они не приживаются. Не знаю, приживутся ли вообще. Это вопрос. Зачем, что будет там с платформой в будущем, и как, куда там повернет дальше, и что приживется, что нет. Я вижу, что другой. Я вижу, что когда Microsoft начинает говорить о том, что мы хотим сделать интерфейс Windows, и я здесь думаю в первую очередь о Windows настольной, потому что ну, мне сложно себе представить, как там они мобильную будут менять. Но если мы говорим о Windows 10 как настольной операционке, если они говорят, мы хотим добавить эффекты перехода, мы хотим добавить больше элементов декоративных, я вижу, что значит есть такой фидбэк. Значит, пользователи — это то, что хотят пользователи. Пользователи смотрят на метру вот MDL-2 в том виде, в котором он есть, и говорят, ребята, это депрессивно, упрощенно, просто да, наверное, это последний писк дизайнерской моды, мы хотим а, красивый интерфейс. Не пустой, с кучей пустого пространства, ничем не заполненного, вот с этой разметкой, с этими шаблонами, где... Непонятно, зачем то огромные буквы, то маленькие, то мы хотим, чтобы мы смотрели на экран и нам было красиво. Я поддержу двумя руками. Я понимаю, это вопросы вкуса. Вот кому-то нравится так, кому-то нравится так. Посмотрим, что Microsoft предложит в Redstone 3.
0: Ну, наверное, я соглашусь в этот момент. Хотя, наверное, если мне скажут, что... Ну да, я, в принципе, все уже сказал. Окей, Аэро, придет, я буду плакать, но я буду есть кактус дальше. Да, да вот как-то так. Наверное, стоит, собственно, подводить итоги вот на такой какой-то странной ноте, ноте срача, потому что, боже <смех> вы <смех>, видите, в принципе, я тот, видимо, человек, который пришел за дизайном, да, и были люди, которые пришли за стабильность, люди, которые хотели купить себе iPhone, но у них не было денег, поэтому они купили себе 520-ю. Разные люди, соответственно, появились в сообществе Windows и пошли как энтузиасты и покупали себе смартфоны на винде и начали пользоваться системой на винде последними, соответственно, восьмерки-десятки. И сейчас вот эти изменения, они как как, мы как бета-тестеры выступили Вы знаете, это печально отчасти будет Если нам прямо скажут, что окей, мы выпускаем там, Новую версию, которая возвращает дизайн Windows 7 э, ну, Боже мой, все те люди Которые защищали компанию Все вот это в последнее время И сидели на всех этих последних версиях ну Они окажутся ну, на самом деле в дураках
1: Артур, да но ну, ему... никто не вернет интерфейс Windows 7. Вернут, а, и, скорее всего, не вернут, потому что это будет еще больше фэнкенбилд, чем а, то, что сейчас. Скорее всего, добавят какие-то элементы, анимации, которые, может быть, как-то разнообразят интерфейс, добавят каких-то новых красок. А, я не думаю, что здесь будет какой-то откат к прошлому. Скорее всего, здесь будет попытка сделать, вот, как сказал, побогаче то, что есть.
0: Ну вот как-то так Ладно, с вами, наверное, была Редакция OneTime.ru Вместо вот Артур Бакиров Человек, который не очень хочет Видеть следующие изменения в дизайне а Был с нами также Александр Наченков, который очень хочет Вернуть все эти старые добрые времена Windows 7 Ultimate и также Мулчуривый Владимир Малахов а, Так что ждите наш следующий Подкаст, надеемся уже через неделю Оставайтесь с нами И пока-пока
2: Пока. Всем пока.